0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die neunte Folge House of the Dragon ist raus und es wird richtig ernst in Westeros. Wir haben einen neuen Spoiler-Talk für euch, viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. But it doesn't make any sense. You're safer here than any place
0: else. Now just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava Episode 9 mit dem Titel Der grüne Rad. Wir sitzen heute mal wieder eher im dunklen Rad, würde ich sagen. Und da ist der Niklas dabei. Hallo Niklas.
0: Stimmt, hallo Tobi. Aber es bleibt aus dunkelblau und es ist nicht schwarz.
1: Ja, aber es wirkt mit Sicherheit dunkel und insgesamt sind wir glaube ich eher immer in diesem dunklen Ton. Aber naja, das ist nun mal so. Ähm, Episode 9. Wir haben nicht mehr viel vor uns. Ich würde mal sagen, insgesamt zusammenfassend eine bisschen ruhigere Folge als die letzte. Mhm. Vielleicht wieder so ein bisschen mehr eine Aufbaufolge. Konflikte werden eingeleitet. Und es geht los nach Viserys Tod. Und wir haben eine düstere Stimmung in Königsmund, könnte man sagen.
0: Eine sehr schöne Eröffnungsszene, oder? Ja. Also, ich mochte dieses, die, die Musik, die dabei gespielt hat, diese langsamen Kamerafahrten. Und auch wie dieser Page oder dieser Junge, der ähm, aus dem Königsgemach runter in die Küche läuft. Straight zu Tyler, heißt die, glaube ich? Die Talia. Talia? okay. Die, ähm, ja, Markt von Alicent. Zofe, glaube ich. Zofe. Aber vielleicht ist das auch das Gleiche. Ja, der da steckt, fand ich sehr cool. Ich habe mich zuerst gefragt, woher der kommt. Äh, zuerst habe ich überlegt, ob das einer, einer von den Söhnen ist, <lacht> die ich, ich dachte auch,
1: oder der ist blond, das ist ja
0: vielleicht irgendeiner von denen wieder, ne? Genau, und ich habe gedacht, so, oh Gott, wer ist das jetzt schon wieder? Welcher Targaryen schleicht er jetzt schon wieder nachts rum? Obwohl im Nachhinein, es könnte ja auch einer sein. Es kommt ja nachher eine Szene,
1: wo nochmal angespielt wird, dass Eigen vielleicht so ein paar Bastardkinder gezeugt hat.
0: Äh, es wird auch gezeigt, dass Eigen schon zwei richtige Kinder hat. Ähm, ja, deswegen. deswegen ja. Könnte es theoretisch auch ein, ein Kind von Eigen äh, sein, aber glaube ich aber nicht. Ich glaube, es war ein Page. Wahrscheinlich. Sonst hätten auch die Küchenangestellten wahrscheinlich anders reagiert. Nein, wenn hätte ich
1: gesagt, dass es ein, äh, so, ein Bast so ein heimlicher Bastard ist. <lacht> den aber okay. sich... Äh, der Name mit M, die der weiße Wurm, sage ich mal, angeeignet hat oder irgendwie bezogen hat. Stimmt, Ja, aber fand ich schön auch mit dem ganzen Nebel, diese Düsternis, ähm, coole coole Eröffnungsszene und äh, fand ich auch eine gute Überleitung, sage ich mal, wenn man die letzte Folge gesehen hat, das Ende der Tod und dann eigentlich wieder gleich eingestiegen, finde ich auch gut.
0: Ja, Alicent wird direkt informiert mhm. und Otto wird direkt danach informiert, de facto von Alicent. Meine Frage wäre an dich, die Gefühle, die man da bei denen sieht, sind die legit? Haben die das wirklich gefühlt oder haben die also trauern die um Viserys? Jetzt nur in der Szene oder insgesamt? Also sagen wir erstmal nur in dieser ersten Reaktion, also wo die auf den Tod von Viserys regieren, reagieren. Ähm,
1: also Otto weniger, glaube ich. Also sehe ich erstmal nicht so, aber Alicent, ähm, ich glaube da noch nicht so richtig. Ich glaube da ist eher dieser, das ist noch so ein bisschen Schock. Zustand für sie. Also nicht, weil er tot ist, das war ja absehbar, aber weil sie jetzt merkt, sie ist alleine mit diesen ganzen Problemen und Viserys war ja dieser seidene Faden, der alles so ja, in der Balance gehalten hat und ich glaube, da ist gerade eher so die Trauer
0: und Angst, beides so da. Ich fand, in den ersten Shots, wo man die gesehen hat, wirkte das so, dass die wirklich ähm, um Viserys trauern. Also also noch nicht trauern, aber wirklich, dass sie das mitnimmt. Mhm. Also ich meine, in einem Shot, wo man Alicent im Bett sieht, wo sie es gerade gesagt bekommen mhm. und den anderen Shot, wo Otto so mit dem Gesicht zum Kamin steht. Und ich finde, der Schauspieler von Otto, das war bis die beste Folge bisher von seiner Leistung her. Ganz fantastisch. Obwohl er
1: fasziniert, dass ich ihn relativ gleich guckt, ne? Aber das macht ihn auch ein bisschen relativ. Der, der hat, ja, ja ich gebe dir recht, dass der das ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, wenn man ganz viele Bilder von dem so nebeneinander sitzt, also der Gesichtsausdruck ist schon oft ähnlich.
0: Der ist ähnlich, aber in den Kleinigkeiten, in der Mimik, spiegelt sich dann doch immer ein bisschen Emotion. Ja. Und die Emotion ist auch unterschiedlich, glaube ich, in verschiedenen Szenen. Und am Anfang habe ich zumindest für mein Gefühl gehabt, dass Otto kurz wirklich traurig ist, dass ja. Viserys gestorben ist. Kurz. Genau, <lacht> und zwar genau so lange, bis er zum hohen Rad, äh, zum kleinen Rad hochgelaufen ist, so quasi.
1: Ach so, ja. Aber. Ja, vielleicht, ja nicht ich mir die Folge nochmal, also gerade erst gesehen, das ist immer das Blöde, wenn man direkt nach der Folge aufnimmt. Vielleicht, wenn man es nochmal guckt und drauf achtet, würde ich es dann auch sehen. Ja. Aber finde ich gut. Ja. Und dann sind wir im grünen Rad. Also der grüne Rad, das ist ja schon so ein Ausdruck, sage ich mal. Es gibt dann auch den schwarzen Rad, sage ich mal, den, das Kontra, den Kontrapart. Und ich fand es jetzt nochmal spannend, äh, die Kugeln. Die sind ja jetzt nochmal irgendwie in den äh, Vordergrund <lacht> <einem> so, äh, <lacht> gebracht worden. Und da fand ich super spannend, ähm, dass äh, Otto anfängt zu reden, sagt, ja, König ist tot, ähm, aber Aegon soll der neue König werden, ne? weil Alicent das so gehört hat. Und dann legt er seine Kugel rein. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Absicht war.
0: Gute Frage, der spielt damit vorher so, also, ne in der Hand, so ein bisschen. Ja, ja, rum. ja.
1: also als würde er dann nach, als wäre das noch so dieser inoffizielle Part und würde dann aber eigentlich erst den Rat eröffnen und dann geht es richtig rein. Aber ich weiß nicht, ob das so Sinn macht.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, Die Szene fängt ja tatsächlich auch an, dass der äh, Thailand-Lannister, das ist es glaube ich, äh, da reinkommt und seine Kugel erstmal auch da reinsteckt und dann erstmal einen schlechten Witz macht, darüber dass Dorne invasiert. Mhm. Ähm, und dann sieht man auch die Kugel von Otto. Aber ich hatte das Gefühl, das führt halt alles zu dem Tod von Beesbury, weil der halt durch die Kugel stirbt. Ähm, ich glaube, er ja. hatte da jetzt keine tiefere Bedeutung hinter vermutet, dass ähm, Otto da noch länger mit der Kugel rumspielt. Nee, das
1: kann sein. Das ist mir nur irgendwie aufgefallen und dachte sich so, warum legt er die jetzt erst da rein? Aber weil man weiß ja bis jetzt nicht genau, was machen denn diese Kugeln. Yeah. Also das ist. Ich finde es auch geil, dass man es noch nicht weiß. Und, ja.
0: Also ich glaube immer noch, das ist einfach so ein Anwesenheitsding. Wahrscheinlich. Also irgendwie, am Anfang haben wir auch überlegt, dass das so zum Wählen ist oder sowas oder zum. Aber ja. so also richtig kam das nie raus. Um, ja. Aber es ist irgendwie eine coole Kleinigkeit.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und eigentlich sind fast alle, sage ich mal, im grünen Team sind auch relativ grün angezogene alle oder relativ viele und eigentlich gibt es ja nur so zwei Parteien, zwei Personen, die so ein bisschen gegen die ganzen Machenschaften sind, weil man ja sagen muss, die haben das alles im Voraus ja
0: geplant. Da fand ich sehr interessant, dass Alicent das offensichtlich nicht wusste, dass die Pläne da schon so weit getrieben sind und auch schockiert ist davon, dass das hinter ihrem Rücken so weit vorangetrieben wurde. Ja. Ähm das finde ich interessant. Also ich weiß nicht genau, wie ich das zu deuten habe. Am ehesten würde ich das dann so in die Richtung interpretieren, dass halt zwischen Otto und und jetzt mittlerweile auch ein Graben entstanden genau. ist und die unterschiedlichen Agenten pushen. Mhm. Um, und ja. Aber ich finde auch, wie nonchalant der Thailand Lannister dann einfach sagt, oh ja, das ist perfekt. Dann müssen wir, das, was wir die ganze Zeit geplant haben, das passt ja perfekt da rein. Ist ja ideal. <lacht> Das war, das war sehr funny.
1: Ja, aber finde ich auch gut, weil ähm, es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich mir in der Folge gedacht habe, ja, es war ja jetzt nicht überraschend, dass Viserys stirbt und man kann ja ein bisschen vorausdenken, was passiert denn als nächstes, wo, man gefühlt hatte, oder wo ich das Gefühl hatte, dass so ein paar Personen das irgendwie nicht durchdacht haben. Und hier fand ich es gut, nee, nee, das ist alles schon geplant, eigentlich war uns das schon klar. Das fand ich dann irgendwie auch äh, in gewisser Weise logisch. Weil wäre da jetzt so eine Ratssitzung, wo alle schockiert sind, hätte man es ja auch nicht abgekauft.
0: Das stimmt. Umso komischer eigentlich, dass Alicent nichts davon weiß, weil sie muss ja auch damit gerechnet haben, dass das irgendwann akut wird. Gut.
1: Ja, und da sie auch, ja, ich sag mal, Laris an, indirekt an ihrer Seite hat. Mhm. Irgendwie hätte ich jetzt auch gedacht, hätte die da was mitbekommen können, aber man weiß ja auch
0: nicht, wie der Otto da gut integriert hat, intrigiert hat. Wir haben beim letzten Mal ja darüber diskutiert, ob wir glauben, dass Alicent das wirklich glaubt, dass Viserys Aegon als sein äh, Erbe gesetzt hat. Und ich finde jetzt, in, durch die Szenen ist relativ deutlich geworden, die ist da wirklich von überzeugt, ja. dass sie das so... Aber das finde ich schon fast stretch von ihr. Also da hat die wirklich nur das gehört, was sie hören wollte. Ähm, aber. Äh. Ja,
1: ich, ich fand es schon, ähm, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, irgendwie sinnvoll. Weil es mhm. ist das Todesbett. die letzten Worte sind nochmal. Vielleicht ehrlicher als die, was man so davor sagt. Ist das so? Das schauen wir mal bei uns in ein paar Jahren. Ja. ja, aber wie gesagt, zwei Personen, die so ein bisschen dagegen sind. Einmal der gute Lord Bienengraben, heißt er auf Deutsch. Ja. Der immerhin nicht mehr ganz so tattergreisig in dieser Szene wirkt, wie vorher irgendwo. Den fand ich, ich, ich mag den irgendwie auch. Also es ist es irgendwie ähm, ja, es hat ihn auch nochmal sympathischer
0: typ. gemacht, oder? Ja. Alleine, dass er dafür aufsteht und sagt so, nee, das ja. mache ich nicht mit. Und auf einmal mit seinen 76 Jahren sagt er, glaube ich, also steht er auf und hält seinen Ground. Ja, und
1: ist auch laut. Muss ja. man auch mal sagen, ne? Ja, ja. Aber er hat dann ja auch nicht äh, lange Zeit da kontra zu bringen. Ähm, da fand ich natürlich auch, ja, also Kristen killt ihn ja irgendwie sehr schnell.
0: Glaubst du, der wollte den umbringen?
1: Also eigentlich hätte ich von der Szene her gedacht, nein, aber so wie er und wie alle das, sage ich mal, dann doch hinnehmen, <lacht> fand ich wieder ein bisschen überraschend. Das ist auch so, ich weiß nicht, irgendwie sind so Tode in,
0: in äh, Westeros da ja üblich. Also das ist schon das zweite Mal, dass Kristen einfach in so einer so in der Szene so einen Typen umgebracht hat und anscheinend ohne Konsequenzen weiterleben kann. Ähm, obwohl ich hier sagen muss, hier macht das natürlich mehr Sinn, weil ja. die anderen schon wissen, okay, das ist dann offensichtlich jemand, der nicht auf unserer Seite steht, dann muss er beseitigt werden. Mhm. Und dann ist Kristen vielleicht ein bisschen voreilig. Ich fand auch super, wie der ähm, Lord Kommandant reagiert hat. Genau. Sagst du, was ist denn jetzt los? Ja. Also jetzt also, gibst du mal schön dein Schwert her und deinen Mantel, was sollte das denn? <lacht> also, der hat bei mir auch sehr viel Charakter und Sympathie ja. gewonnen ja. in der Folge. Ja, also. auf jeden Fall. Westerling heißt er, ne?
1: Genau, Kommandant Westerling, ja. Der dann doch wahrscheinlich eher so ein bisschen auf Renewer-Seite ist.
0: Beziehungsweise auf jeden Fall nicht damit einverstanden, was da erstmal passiert.
1: Genau, ja, okay. Erstmal moralisch sage ich mal, eine Instanz.
0: Auch ein klarer Throwback zu Game of Thrones. Zur. Genau. Ja, wo Joffrey den aus der Königswache entlässt. Ja, genau. Da muss ich auch sofort dran denken.
1: Ja, er hat, auch, er hat auch irgendwie, ja, liegt vielleicht auch einfach an der Rüstung und sowas, aber er hat auch dieses Stoische, Ritterische, Moralische, das ja, finde ich auch schon cool. Was,
0: äh, ja. cooler Typ. Ich hoffe, von ihm sehen wir noch mehr. Ja, also, hoffe ich auch. Ich habe ich richtig Lust drauf. Ja, insgesamt auch wieder eine Folge, wo dann
1: doch äh, viele, also man merkt, die führen auch immer wieder neue Personen ein oder die schon eingeführt wurden in, ich sag mal, kleinen Episoden oder in kleinen Szenen, äh, kommen immer wieder vor und so nämlich auch bei der nächsten Szene äh, die coolen Zwillinge.
0: Ja, Arik und Eric. Arik und Erik. Das finde ich auch so geil, ja. Wirklich unglaublich schwierig. Glaubst du, das ist ein Schauspieler oder glaubst du, das sind zwei Schauspieler? Ja, wollte ich tatsächlich nachgucken, habe ich aber gerade jetzt nicht hätten mehr wir recherchieren geschafft. können, ne? ja. so, guck, äh, Gucken wir vielleicht mal noch nach. Und das wäre natürlich leichter, hätten die da einfach zwei genommen. Für viele Szenen, ja. also, dass es echt Zwilling waren. Und ich meine auch, dass ich da Unterschiede zwischen... Ich dachte, der eine ist noch ein bisschen magerer als der andere, aber da kann ich mich auch getäuscht haben, weil die sehen sich wirklich ähnlich. Ja. Also diese Zwillinge. <lacht>
1: Ja. <lacht> komisch ne? ja, aber das finde ich halt auch cool dass äh, dieser Konflikt, den man jetzt äh, mit Alicent und Otto äh, angeteasert bekommen hat, dass man sieht cool, wir haben hier endlich nochmal einen neuen Konflikt, das sind so wenig hier bei Game of Thrones. Ähm, ja, dass man, sag ich mal, Otto sieht, wie er nämlich die Zwillinge oder ja doch eigentlich beide Zwillinge losschickt um Aegon zu suchen, der mal wieder weg ist und ähm, Sir Kristen und Damon, nee Aiment. Aiment. werden von Alicent beauftragt, ja. Genau. Dass man, sag ich mal, diese beiden Strenge sieht und dann auch diese ganze Szenerie, sage ich mal, wie Aegon gesucht wird, die ist parallel verlaufen. Finde ich auch geil.
0: Finde ich auch super cool. Was glaubst du ist die zentrale Motivation dahinter, dass die zwei separate Teams schicken? Warum sind, wollen die beiden, also warum will Otto Aegon unter seine Kontrolle bringen und warum will Alicent Aegon unter ihre Kontrolle bringen? Möglichst schnell?
1: Ähm, ich ja, ich sag mal so, wer Eigen hat, der kann diese Krönungsprozession so gestalten, wie er möchte. Und Alicent möchte ja eigentlich das öffentlich machen und damit Renewer die Chance geben, es zu erfahren. Und Otto möchte es ja eigentlich alles äh, heimlich haben, seine Mauschelspielchen
0: und äh, Killer darüber schicken und ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Hauptgrund, oder? Das hätte, ich, das hätte ich auch gesagt. Also ich musste da auch ein bisschen überlegen an der Stelle. Aber ich glaube, tatsächlich, Alicent geht es darum, Rhaenyras Leben zu retten tatsächlich. Weil Otto, ja. weil wenn Otto Aegon quasi unter seiner Furcht hat, sagt, sagt Aegon dann quasi, also Otto, <lacht> dass Rhaenyra weg muss. Und mhm. Alicent versucht, Rhaenyras Leben zu retten. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wäre denn das Richtige in der Situation zu tun? <lacht> yeah, yeah. Was würdest du da sagen?
1: Ja, also Otto Weil bringt ja nachher mit einem Gespräch mit Alice einen ganz guten Punkt raus. Er sagt, ähm, ja, das ist notwendig, damit die Stabilität des Reiches bleibt. Ist, es ist schon nicht unwahr. Genau, also ja, ja. ich
0: muss auch sagen, da ist halt schon was Wahres dran, auch wenn es eine dunkle Tat ist, ne?
1: Ja. Das ist ja auch dieses Opferbringen, ja, wie weit kann man gehen? Aber das sind ja, das sind ja immer genau diese Standardkonflikte, wo es jetzt auch äh, keine Lösung drauf gibt, ne? Keine schöne zumindest. Also genau, es ist beides nicht gut, man muss vielleicht, ein Kompromiss ist vielleicht nicht möglich, das heißt, ähm, ja. Ja, das ist ja eigentlich das Coole auch, dass es nicht hier einfach irgendwelche Konflikte sind, die man mit irgendeinem schöner Sache auflösen kann, sondern dieser ganze Drachenkampf, der ist ja konfliktverseucht wirklich. Da geht ja gar nichts mehr. Ja. ja. Aber da ist nämlich auch nochmal spannend, weil das auch später kommt. Otto ist ja, sag ich mal, möchte es geheim halten. Und Lares Kraft lässt alle, dies wissen, einsperren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist Lares Kraft... Auf Ottos Seite, oder? Das ist das ein Gedanke?
0: Das ist, glaube ich, ein richtiger Gedanke, aber es ist ja eine Frage durch die ganze Folge, was Laris jetzt genau für eine <lacht> ja. ähm, tatsächlich für eine Loyalität hat oder ob er überhaupt eine hat. Oder für eine Agenda, ja. Genau, weil ähm, er bietet Otto seine äh, Dienste an, aber gleichzeitig sagt auch Allison, dass er Otto die Dienste angeboten hat. Mhm. Ähm, also er spielt da so ein doppeltes Spiel jetzt zwischen Otto und Allison. Ähm, und er scheint ja auch zu wissen, dass Talia oder Talia äh, für äh, Lady Misery arbeitet, also den weißen Wurm. Genau. Ja. Ich fand das cool, wie äh, Talia die informiert hat. Mit den Kerzen, ne? Ja. Ja. Das fand ich eine super coole Idee. So simpel und doch so gut, ja. Ja, und ich fand auch wie, also man hat das sofort gemerkt, dass sie irgendwas anders macht, weil wie die diese Kerzen anzündet, langsam nacheinander ja. irgendwie, das haben, sie, das haben sie cool geregelt. Und es ist auch mal schön zu sehen, wie denn
1: ja, was denn für Möglichkeiten sind. Ne? Ja. Also ja. Eigentlich so eine Kleinigkeit, über die man jetzt nicht nachdenkt, die man vielleicht einfach hingenommen hätte sonst. Oder ja. man hätte sich sonst gefragt, ja, woher weiß du denn? Der weiß so, du, das jetzt?
0: Genau, Weil sie das hätte sie, das hätten sie theoretisch nicht zeigen müssen. Genau. Aber das war cool, dass es gemacht haben. Genau, finde ich auch. Ja. Ja.
1: Ja. Und ich finde cool, in dieser ganzen äh, Szene, wo, sage ich mal, auch die, äh, die beiden Trupps losgeschickt werden, also die zwei Duos, ähm, da ist da ja so ein richtig geiler Soundtrack. Da hast du wieder so richtig dieses typisch dramatische Geigenmusik-Ding, äh, <lacht> ähm, was, was ich zum Teil auch ähm, als die Septe von Baylor, glaube ich, in die Luft ging. Das ist ja auch die ganze, Zeit diese super dramatische mhm. Geigenmusik. Hat mich ein bisschen daran erinnert. Ich meine,
0: die Folge hat ja noch andere Ereignisse, die so ein bisschen daran erinnern zumindest. Aber da kommen wir dann im Finale ja. zu. <lacht> in der Tat, Aber ja. schön, schön aufgepasst, ist mir nicht aufgefallen. Ähm. Was ich auch cool fand, ist, wie, die, wie ähm, einer von den Zwillingen dann dem Otto erklärt, dass wie der Eggon den immer austrickst. Dass er den einfach wo wegschickt und dann einfach weggeht. Und was soll er machen? Ja, was soll er machen? Ja, was soll er machen? Ne? Soll er machen? Das, das, das ist, ist richtig viel, diese ja. Verzweiflung. Aber man sieht auch in seinem Blick, ich habe da richtig Angst. Man dann guckt er dann, wie der ist weg.
1: Ja, ja. ja aber da finde ich es auch äh, cool wieder. Es gibt dann, sag ich mal... Die böse Wichte, die dann gesagt hat, hey, du Idiot, jetzt soll ich dich einsperren, Köpfen, was weiß ich was. Aber Otto ist einfach auch ein Realist. Ja. Also er weiß ja, dass das, äh, ja, hat er ja recht und sagt dann, ja, jetzt machen mach mal, gehen wir auf die Suche, nimm deinen Bruder mit und keinen anderen und dann erstattest du nur mehr Bericht.
0: Die Sache ist ja auch, die Arex oder, ähm, nee, warte, ich weiß gar nicht, haben die einen Nachnamen? Die müssen ja einen Nachnamen haben, das Eric und Arex sind ja die Vornamen von denen. Ich wird die einfach sehr <lacht> und sehr okay, die Zwillinge auf jeden Fall. Aber in denen sieht man auch mal schön noch, ähm, was in der Folge sehr dubios ist, nämlich die Königswache oder die Königsgarde untersteht dem König, wie Lord Kommandant Westerling sagt. Mhm. Ähm, und man merkt, wie die ganzen Zugehörigkeiten von der Königsgarde aber ganz anders sind ja. mittlerweile. Und äh, das ist in der Folge viel deutlicher als bisher rausgekommen.
1: Mhm. Schon allein die beiden Zwillingsbrüder, die sind ja jetzt auch nicht auf derselben Seite. Ne? Also es ist auch cool, dass, äh, sag ich mal, überall ja, ein paar in dem Team sind und ein paar in dem Team.
0: Das haben sie auch schön gezeigt. Ja. Auch durch Kleinigkeiten. So. Ich guck, ich habe dir gesagt, der, das ist ein grauenhafter König. Der
1: Egen, ja. Ja, ja also. kann man ja nicht direkt drauf eingehen, auf diesen kranken Kinderkampf. Ja. Was da abging. Ähm, ja genau, die beiden Zwillinge, die kommen ja irgendwie, oder ja. Beide Parteien fragen sich ja durch und die kommen dann zu diesem Kinderkampf-Ding. Underground Fight Club. Under Underground Fight Club. Ähm, ja, fand ich schon ein bisschen sehr creepy. Vor allem fand ich creepy, und da muss ich auch eine kleine Kritik mal sagen, ich finde, die ganze Folge wird das Volk von Königsmund immer, also sehr düster dargestellt. Also die sehen immer heruntergekommen, ranzig aus, haben immer irgendwie einfarbige braune Kutten oder graue und machen dann so eine Scheiße. Also du siehst, finde ich, Überhaupt nicht auch mal äh, Ehrenbürger, nenne ich mal. Oder weiß ich nicht, irgendwelche, die ähm, du meinst, Händler und, die und Handwerker irgendwelche oder auch irgendwelche Instanzen, die so moralisch sehr gut aussehen.
0: Ich würde sagen, bei der Krönung gebe ich dir ja recht. Dass, da sieht man nur quasi die Plebs. So. Ja. Ähm, aber am Anfang sagen sie ja, dass sie in Fleebotten sind. Also in dem ja, flo ja, Und das auch. ist ja quasi das Armutsviertel. Ja. Also das, das ist, ist stimmig für mich. Aber stimmt, die sind schon die sind schon ein eher ungewaschener Haufen da, <lacht> muss man ehrlich sagen. Gefühlt, ja. Obwohl es dafür, wenn
1: man es jetzt nur filmisch betrachtet, immerhin Sinn macht, man kann immer gut, äh, sage ich mal, Hauptcharaktere rausstechen sehen. Das stimmt, das stimmt. Also, dass du äh, irgendeine Farbe da hast, dann kannst du das gut abgrenzen. Und du willst dich ja jetzt, sag ich mal, nicht auf die Einzelfiguren im Hintergrund konzentrieren, sondern auf das, sage ich mal, was wichtig ist.
0: War auch eine kleine wichtige Sache dabei, ne? dass ähm, anscheinend Egon schon mehrere Bastarde in. in äh, Flea Bottom hat. Genauso wie äh, King Robert früher. Hm? Robert Baratheon, wo sie alle dann getötet wurden in so einer hässlichen Aktion, die Cersei befohlen hat. Stimmt, ja. Also Die Könige,
1: ey. Ja. Mann, Mann, Mann. Ähm Achso, ich. <lacht> <lacht> ich hab dich ein bisschen rausgeworfen, tut mir leid. Ähm, nee, dann haben wir so noch eine Szene, so ein bisschen, die parallel während dieser ja, Suche läuft, würde ich sagen. Und das ist, ähm, wie Otto nochmal im Rat spricht und die Unterstützung für seine Sache haben möchte, sage ich mal.
0: Ist aber kein Rat, oder? Weil das sind doch ja. einfach nur
1: so Lords. Ja, ja das stimmt. Das also ist nicht wie der Grüne Rat. Nee, es ist so in dieser. Das ist ja in, im Thronsaal, ne? Im Thronsaal. Im Thronsaal also ich habe
0: ja. mir das so vorgestellt, dass es einfach die lokalen Lords sind, die ja. er gerade so heranziehen konnte, die jetzt so in der Stadt waren oder so. Ich habe mich gefragt, wer dieser ähm, doch offensichtlich sehr wichtiger Mann war, also wer die Persönlichkeit Der war, Erste? Genau. Der. Ich habe
1: zumindest nachgeguckt von den Bildern bei DB ist das Lord Ah,
0: Zumindest das Haus sagt mir schon mal was. Um, weil ich fand, der wirkte sehr angesehen irgendwie allein dadurch, dass er eine Riesenkette hatte ja. und einfach auch, äh, auch da Rhaenyra die Treue gehalten hat. Und den haben die so viel gezeigt, dass er
1: eigentlich ja nochmal was vorkommen müsste. Das stimmt. Genauso die, äh, die Dame von Haus Grimm war das irgendwie, glaube ich. Mhm. Ja. Weil der gute Lord Caswell, <lacht> und das war nämlich der, der tatsächlich äh, Renewer zum ersten Mal gratuliert hat, als er das erste ja. Kind da war ja. und der sie reingelassen hatte, genau, der ja beim Fluchtversuch äh, geschnappt wurde und erhangen wird.
0: Muss man auch sagen, es war auch einfach kein kluger Fluchtversuch. Also, Was hat er erwartet? Also, ja. Also, ich meine, ja. klar. Man kann sich vorstellen, wenn du gewohnt bist, dass alle gehorchen was gehorchen, dass alle gehorchen, äh, wenn du sagst, ich reite hier raus. Und man spürt auch seine Angst. Also, das haben sie schon gut gemacht. Ja. Aber er hätte auch klüger fliehen
1: können, sagen wir so. Vielleicht hätte er versuchen können, heimlich zu fliehen und wäre dabei erwischt worden. Hätte ich ja. irgendwie
0: Aber mehr nachvollziehen können. Aber war trotzdem cool zu zeigen, wie, weil ähm, war das ja im mhm. Endeffekt auch, ne? wie ähm, kontrolliert die Situation noch ist. Ja. So, weil das äh, ist ja wirklich noch auch. Man sieht das daran, wie Otto, wie geschockt er ist, als äh, Lady Misery weiß, dass der König tot ist. Ja. Dass die Information wirklich noch nicht raus ist. Ja, ja das ist auch krass, ja. Ähm,
1: ja, wie geht's weiter? Dann, äh, genau, noch ein spannendes Gespräch äh, war Alicent und Reynes. Yo, das war auch nochmal cool. Finde ich auch, ich finde insgesamt Reynes wieder, äh, ist ja fast einer meiner Hauptcharaktere mittlerweile geworden. Ja, die ich finde sie richtig cool. Die ist cool. Ne? Ja die ist äh, so eine richtig starke Persönlichkeit, aber du merkst äh, auch in der Szene, die, ist, die weiß auch nicht genauso, was Sache ist. Ne? Also, ja.
0: Ich finde, man merkt in der Szene, ähm, das ist für mich so ein bisschen das Äquivalent wie in der ersten Folge das Gespräch von Rhaenyra und Rhaenys, wo nämlich Reynes auch Rhaenyra, sagt, du musst wirklich frei sein, also du musst wirklich frei denken. Und auch hier erklärt sie Alicent wieder, dass sie bei all ihrem eigenen Handeln immer noch im Sinne eines Mannes handelt, entweder ihr Sohn oder ihr Vater oder ihr Mann. Und Reynes hat man wirklich das Gefühl, dass ist eine eigene Persönlichkeit, obwohl sie gleichzeitig ähm, sehr loyal zu Driftmark steht. Das stimmt, ja. Also äh, fand ich auch super. Fand ich auch cool. Und ich fand auch cool, wie sie dann da durch die Stadt geführt wird von, von Erik. <lacht> ja. ja. Obwohl, wie sie sich getrennt haben, war ein bisschen komisch, ein bisschen Ach, Goofy. das meinst du?
1: Ja, ja. Nee, das meinte ich. Also, Achso, meinst du nicht? Okay. Nee, ich hab noch Niklas hat äh, gesagt, mir vorhin gesagt, dass irgendwann er eine Goofy-Szene fand und ich weiß noch nicht, was es ist. Ähm, aber ich, ja, diese Trennung, die war schon sehr schnell. Sehr also, schnell waren die sehr weit auseinander.
0: Ich meine, ja, ich meine, zuerst habe ich mich ja. gefragt, was ist denn in der Stadt los? Aber ja. dann ist mir erst eingefallen, dass sie ja alle zusammentreiben, um zu, die zu der Krönung zu treiben. Ja. Ähm, was auch ein bisschen weird ist, aber okay, ja, kann ich mir irgendwie vorstellen, dass sie das tatsächlich so machen. Ähm, aber ich muss dir mal vorstellen, morgen <lacht> morgens einfach zum Bäcker gehen oder sowas. Und dann so, oh Gott, der König ist tot, neuer König, okay, alles klar, na gut.
1: Ja, ähm, das ist ja auch eine Zeit, wo haben da schon diese Glocken geläutet?
0: Gut, weil, weil, weil irgendwann, die Septa gibt es ja noch nicht, ne?
1: oder? Nee, weil aber irgendwann haben Glocken geläutet nämlich. Und ähm, das war eine Szene, wo Rainis zu sehen war. Ich, ich meine, wo sie gerade anfängt zu fliehen und rausgeht. Oder vielleicht irgendeine andere Szene. Aber ähm, sie geht raus, hört die Glocken, äh, guckt sich nochmal um. Und du siehst, ich sage mal, ein bisschen Freude nicht mal im Gesicht. Also einfach, weil sie weiß, okay, es wird offen verkündigt. heißt, es wird nicht heimlich gemordet.
0: Ich habe das so interpretiert, dass sie das Dragon Pit sieht. Und dass sie sieht, wo die alle hingeleitet werden, nämlich zum Dragon Pit. Und dass sie in der Sekunde denkt, geil, da ist mein Drache. Das kann auch sein. <lacht> also habe ich das interpretiert. Weil die hat ja. doch die ist doch in so einer Gasse und dann, kommen die, also dann kommen, werden die halt in eine Richtung gedrückt und irgendwann realisiert sie, wohin sie gedrückt werden. Ja. Und dann smirkt die so. Und dann habe ich gedacht, ah, es ist das Dragon Pit, da ist Malice. Aber da läuten dann nicht die Glocken? Doch, da läuten auch Glocken. Also, das, ich hätte gedacht, das wäre wär dann schlimm. dieses
1: Zeichen für die... Ist vielleicht aber auch überinterpretiert,
0: bin ich mir nicht sicher. Ich meine, mit dem so, wie, das, wie die Folge endet, ist es, glaube ich, naheliegend, dass sie in der Sekunde den Entschluss fasst, äh, auf Malice rauszureiten, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, das, das kann sein, ja.
1: Ja, ähm, genau, Otto beim Weißen Wurm hatten wir schon, eigentlich mal kurz angesprochen. Wie findest du den Weißen Wurm, möchte ich nochmal wissen.
0: Den Weißen Wurm, Lady Misery. Ähm, was ich halt ein bisschen komisch finde und ein bisschen... Ich meine, es macht irgendwie Sinn, aber es hat mich ein bisschen überrascht, wie, ähm, wie wohltätig die unterwegs ist. Also die äh, sagt dann ja so, ja, was ich haben will, ist, dass die Kinderfights aufhören. Mhm. Und ich fand das ein bisschen überraschend, weil ich hatte sie immer so als ultimative Schemerin und auch als Machtplayer im Kopf. Stört mich aber nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass je nachdem, was sie auch für eine Vergangenheit hat, genau. ja, dass sie da wirklich äh, sowas beendet haben will.
1: Nö, nee, fand ich eigentlich auch äh, stimmig. Ähm, ich meine, sie, sie ist ja auch jemand, der, ich sag mal, aus dem Nichts kommt er und sich das so aufgebaut hat. Und ich glaube schon, dass die so ihre, ihre moralischen Punkte irgendwie auch vertritt.
0: Habe ich das dann richtig verstanden, dass sich Egon quasi von der hat verstecken lassen, weil er halt nicht der Thron, also nicht den Thron erben wollte? Bin ich auch unsicher. Also, weil das war für mich ein bisschen, ein bisschen, also einfach schwer zu durchschauen, was jetzt genau da passiert ist. Also ich glaube einfach, dass. Weil Egon schien ja zu wissen, dass der Vater tot ist. Hat Lady Misery ihm das gesagt und ihm dann angeboten, ihn zu verstecken, damit sie was hat, was sie Otto anbieten kann? Ich hatte aber auch ein bisschen das Gefühl, dass
1: äh, Egon nicht nur versteckt wurde, sondern auch eher eingesperrt wurde da. Da war ich mir auch nicht so ganz sicher. Aber
0: er hat sich ja versteckt, weil er wollte nicht zurück. Ja. Obwohl, das ist schwer zu sagen, bei dieser septa szene als sie den da rausziehen, okay. ob der jetzt da eingesperrt war oder ob der sich da versteckt hat, das war so ein Zwischending irgendwie. Aber er fragt auch noch Lady Misery, als die ähm, den rausziehen. Wo ist Lady Misery? Fragt okay. er, glaube ich.
1: Ah Mann. Zu, zu äh, nah, dass man es gesehen hat, müssen wir noch mal schauen. Aber lass
0: mal kurz, lass mal kurz hm? durchdenken, weil das ist, glaube ich, weil ich meine, Egon will ja offensichtlich kein König werden. Ja. Und ich kann mir vorstellen, Lady Misery weiß ja, dass Viserys tot ist. Und jetzt stellen ja. wir uns vor, dass Egon da irgendwo in Flea Bottom unterwegs ist und seine Kinderfights zuguckt. Mhm. Und vielleicht sagt sie ihm das dann. Oder hat sie ihm das gesagt, Denk, dein Vater ist tot? Und äh, dann hat sie angeboten, aber ich kann nicht verstecken. Und dadurch hat Lady Misery ja etwas in der Hinterhand. Auf jeden Fall. Und dadurch kann die mit Otto verhandeln. Ja. Und das macht dann Sinn. Nur ja. Egon hat da halt wenig irgendwie interagiert. So. Ja, aber Gott, Er ist der, der, ist der Aktivste. Ist so.
1: Ja, und er wird auch nicht nüchtern gewesen sein, nehme ich mal an. Ja, ja. Also, ja.
0: Nee, aber äh, klingt stimmig. Ne? Ja, hast du gut äh, herausdetektiviert. Ja? Also das war aber auch sehr viel, da muss man schon, während der Folge war ich auch schon, kennst du dieses Meme, wo diese Mathe-Symbole? Yeah, yeah. <lacht> das So war das bei mir. Ja, ja. Ja, und danach haben wir, ein,
1: ah nee, dann wird äh, Aegon geschnappt, sag ich mal, und um ihn gekämpft. Mhm. Also da haben wir den Kampf von den, am Anfang die beiden Zwillinge gegen Kristen und Aemond. Ein, ein Zwilling noch. Am ah. Anfang? Ja, genau. Und der eine Zwilling, der... Ja, also, nee, genau. Er kämpft nie, aber er ist ja noch auf der Zweierseite eigentlich mit seinem Bruder. Ja, aber wechselt dann die Seite. Darauf wollte ich nur hinaus. Ja. Ja. Ähm, und das müsste jetzt der Arig sein. Also mit A der
0: Versuchst du die wirklich auseinanderzuhalten? Ich habe das, hab das von da vorne rein nicht versucht. <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, wie fandst du die äh, Szene? Ich fand Diese, die... Aus einer Sache, aus einem Grund heraus cool. Ähm, also ich muss sagen, der Kristen wird ja mit jeder Folge unsympathischer. Ne? Der ist, ich glaube, von allen Charakteren, ähm, rein vom Sympathie-Level her, mag ich ihn am wenigsten. Ich glaube schon. Ich also, hätte noch nicht drüber nachgedacht. wenn ich Also Laris gibt sich auch Mühe, <lacht> aber Kristen ist schon, ich finde irgendwie auch so, wie der auch umgebracht hat. Und ja,
1: der ist, der ist mir auch ein bisschen zu arrogant geworden irgendwie. Ja, ja. ja.
0: ja. Um, aber, um, sorry. Was ich cool fand an der Szene ist um, dieses kleine Gespräch zwischen Aemond und Aegon. Ja. Weil da habe ich kurz gedacht, eigentlich wollt ihr doch das Gleiche. Aegon will kein König sein, Aemond will König sein, aber weil die Umstände halt so sind, können sie es nicht ändern. Mhm. Und ich hatte kurz die Befürchtung, dass Aemond die irgendwie umbringt oder sowas. Cool.
1: Ja, aber das finde ich auch cool, dass da ähm, mit Aemond... Wieder eine Partei ist, sage ich mal, und nochmal neuer Konflikt. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier wurden Konflikte über Konflikte neu gestreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist noch ein Spiegel zu Damon, ne? Weil der Bruder ist König. Und, Stimmt. und er will eigentlich König sein. Ja. Ja. Also es ist, äh, er hat schon sehr viel gemeinsam mit Damon. Das ist cool, ja. Und dann kommen wir zu einer ganz, ganz tollen Szene, finde ich auch nochmal. Äh,
1: Allison und Otto. Jo die beiden das Gespräch... Ich sag mal, das Gespräch, in dem Alison sich so ein bisschen von ihm befreit, würde ich sagen.
0: Ja, das hat sie ja schon vorher gemacht.
1: Aber nie so konkret zum Ausdruck gebracht,
0: glaube ich. Das stimmt. Das stimmt. Er, hat's auch noch nie, er hat sie noch nie als ebenbürtig angesehen. Nee, Bis zu nicht. dieser
1: Szene. Überhaupt nicht, genau. Wurde auch gesagt, sie ist eine Spielfigur ja. die ganze Zeit gewesen. Ähm, aber sie sagt dann ja auch... Oder er sagt noch irgendwie, ja, wir haben aber das gleiche Herz. Nein, unser Herz war nie eins. Also du merkst auf jeden Fall, nee, das ist jetzt wirklich so ein bisschen vorbei bei den beiden. Mhm. Das fand ich auch cool. Aber da fällt halt dieser echt dieser spannende Satz, äh, Opfer für die Stabilität bringen. Das war, glaube ich, in dem Gespräch dann. Und äh, da ist auch wieder nämlich eine Szene, wo Otto ist ja, ist ja auch so ein schwieriger Charakter. Man mag ihn ja nicht so richtig, aber er hat ja auch wahnsinnig viel Charakter. Ja, äh, ja. Und das ist auch wieder eine Szene, wo ich äh, dann auch wieder so Otto gedacht habe, ja, 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 vielleicht auch nicht ganz
0: verkehrt. Was auch wieder so dann genial ist, wie er dann am Ende noch sagt, in dem Licht siehst du aus wie deine Mutter. Ja. Und das, das fand ich genial, das war der perfekte Satz, um diese Szene zu machen, auch dass sie dann einfach weggeht. Ja. Und das ist einfach, das ist dann noch so eine Ohrfeige von ihr. Und gleichzeitig hast du bei Otto das Gefühl, dass sie, dass er seine Tochter selten so wertgeschätzt hat, wie in diesem Moment. Weil zum einen halt seine Frau auch noch in ihr sieht und dann auch noch sie so einen Respekt mhm. für sie hat.
1: Da fand ich auch gut, dass sie einfach sich umdreht und weggeht.
0: Ja, das war sehr cool.
1: Allerdings geht sie dann wohin, wo es nicht mehr so schön ist.
0: Das war meine Goofy-Szene. Das echt. war deine Goofy-Szene. Da muss ich auch ehrlich sagen, also es geht jetzt um Laris und Alicent und, und Füße und Füße und das hätte ich nicht gebraucht. Also nee, ist richtig. Aber ich muss sagen,
1: es ist ja eine wahnsinnig unangenehme Szene. Stimmt. Die, die ist ja keine Szene, die irgendwer gerne guckt aber das heißt ja nicht, dass so eine Szene ähm, nicht rein sollte, weil insgesamt wie die inszeniert wurde, weil am Anfang habe ich äh, also ich habe es nicht direkt gecheckt, worauf das hinausläuft, als sie auch ihre Füße da hinpackt. Ich habe nur gedacht, warum oh, setzt sich so wird dahin, will die? oder ich dachte zuerst, sie will den ja, will es
0: gemütlich machen.
1: <lacht> <lacht> Nein, schon so, dass die äh, ihre, ihren Körper da irgendwie, sage ich mal, nutzen möchte gegenüber ihm, aber ich wusste nicht, dass sie schon so eine Vereinbarung irgendwie da so eine da haben. Ich Und ich aber ein Punkt noch und ich fand es nämlich cool, wie äh, gezeigt wurde auch, ähm, wie Laris steht hier am Anfang, muss man sich auch überlegen, der ist ja wirklich so ein Manipulator, warum steht der die ganze Zeit, obwohl der eine Krücke hat und setzt sich dann schwierig erstmal wieder hin, das ne? ist ja auch irgendwie alles so, so ein kleines Spielchen mit denen ähm, und da wird nämlich, als er sich hinsetzt, äh, auf die Füße von ihm nämlich auch nochmal äh, die, der Fokus gelegt und dann ich, fand ich das schon äh, cool inszeniert, äh, wo das auch herkommt, sage ich mal.
0: Das stimmt, ja. Also aber es macht einfach Sinn, weil er auch äh, mit einem hässlichen Fuß gestraft ist. Ich fand auch, dass äh, die Szene hat gut angefangen Also Ich fand das mit dem, dass sie ihre Füße dann auf den Tisch liegt mhm. und so weiter. Ich bin, fand nur, dass sie da unnötig weit gegangen sind, dass sie dann da irgendwann am Masturbieren da sitzt. Also aber
1: ja, es ist eklig, aber nur dadurch bekommst du ja das ja, eklige Feeling, ja, was ja, du ja, brauchst. Das stimmt, ja. das ist richtig. Du siehst, sag ich mal, was Lars auch für ein Charakter ist. <lacht> ja. ja.
0: Und das, das, das Komische ist, ich muss bei der Szene am ehesten muss ich daran denken, wo Alicent bei Aegon reingekommen ist, als er dann masturbierend am Fenster stand ja. und Alicent muss ja wirklich denken, <lacht> so, was ist mit dem Männern dieser Welt los ey. Also alles nur so perverse Schweine und Manipulatoren
1: ja. ja tatsächlich ja. 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 aber es ist spannend, was Laris ihr, sag ich mal im Gegenzug anbietet
0: ja, das stimmt und ich glaube nicht, dass das wirklich passiert ist, um direkt nach ganz hinten zu greifen. Aber es
1: wird eine Szene gezeigt, wo ein brennendes Haus ist, ne? wahrscheinlich meinst du das. Genau. Aber es wird keine tote, toter weißer Wurm gezeigt. Und ich finde ja, das ist immer so ein, ja, wenn der also Tod nicht gezeigt wird, dann...
0: Da hat es wahrscheinlich nicht funktioniert. Also in Game of Thrones zumindest nicht. Also
1: ja, und es ist der weiße Wurm. Man ja. muss ja auch sagen, ne, die wird ja auch irgendwie das wissen. Oder, was ich auch noch nicht ganz weiß, ob die nicht nachher irgendwie doch ein bisschen auch gleiches Spiel spielen. Das finde ich auch nochmal ein crazy twist.
0: Ja, weil auch die Talia oder Talia und Laris sich am Anfang so angeguckt haben, als sie in dem Zellenblock waren. Ich ne? ja, weiß ja nicht, vielleicht ja arbeitet schon. Misery auch für Laris. Es ja. ist es super schwer zu ja. sagen, was seine Pläne sind. Also, ich glaube nicht, dass sie tot ist. Glaub ich, das glaube ich auch nicht. Ähm, aber es war cool, nochmal das von Laris erklärt zu bekommen, wie dieses Spionagenetzwerk funktioniert, alles mhm. und so. Also, das ist irgendwie super cool. Also, Game of Thrones in purer Form. Ja. Und
1: hier bringt äh, Laris sich ja in die Position, nee, ich bin pro Alicent, auch wenn er vorher
0: nicht so gehandelt hat. Genau, also nicht, dass er vorher pro Rhaenyra war, sondern nur pro Otto. Äh, genau, ja. zwischen Otto und Alicent, ja. ja. Ähm, Fraktionen über Fraktionen, ja, Politik über Politik.
1: Ja. Aber ich finde es cool, auch im Vergleich, sage ich mal, zu der Game of Thrones-Serie, dass ja dann auch wares und äh, Littlefinger und sowas und wie wichtig eigentlich diese, diese ganzen äh, Figuren sind. Ne? Ja die da überall so ihre eigenen Machenschaften auch machen. Man weiß nicht, für wen der arbeitet. Das macht das Ganze auch so wahnsinnig spannend. Ja, ist
0: so. Ist so.
1: Ja. Und dann kommt eine Szene, da habe ich eine große Frage an dich, ja, weil ich die nicht ganz gecheckt habe am Ende. Und zwar, Agen wird aufgesammelt und Allison fährt mit dem in der Kutsche. Ja. <lacht> ja. Das will ich ich will ja, ja.
0: Ähm, ja, ist das eine Goofy-Szene? Nein, meine Goofy-Szene oh. war die Fußszene.
1: Ach, das war deine, Go ah, okay. Hm. Ah, ja. Gut. Ähm, <lacht> Alicent und Agen sind in der Kutsche. Ja. Und äh, ja, es kommt ja nochmal hinaus, äh, Agen will kein König werden, aber auch weil, ich sag mal, ist ja auch, ähm, der ist ja auch ein trotziges Kind, ne? der, ist, der spielt diese Schiene, ja, ich bin auch nie geliebt worden, nie gewollt worden da von Viserys und sowas. Äh, ich jetzt, Wo er allerdings
0: auch einen Punkt hat, offensichtlich, wie in der Szene sehr deutlich wird.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich finde, es ist es keine Rechtfertigung dafür, wie er, ja, ja ne? Hashtag Kinder, äh, Kinderkämpfe ist jetzt nicht ganz so geil. Ähm, aber ich habe nicht ganz verstanden, also vielleicht kannst du mir, meinst du das gerade schon, ähm, er ist ja da, er möchte das ja weiter nicht und dann macht Allison diesen Dolch-in-der-Truhe-Move. Den habe ich nicht, ich habe es einfach nicht gecheckt.
0: Den fand ich auch ein bisschen holprig, aber ich habe das Gefühl, das war einfach nur noch mal, in dem Moment glaubt Aegon hier halt langsam, dass äh, Viserys das wirklich auf dem Sterbebett gesagt hat. Aber ja, was hat der Dolch damit? Jetzt?
1: Also das ist ja der, wo wahrscheinlich auch das Lied von Eis und Feuer und... Aber ist der irgendwie ein Beweis jetzt für Aegon,
0: dass äh, sie die Wahrheit spricht oder irgendwas? Ich, das habe ich nicht verstanden. Das habe ich auch. Also ich fand auch, das war ein bisschen schwer zu deuten, warum er jetzt anhand dieses Dolches erkennt, dass sie vielleicht doch die Wahrheit spricht und Viserys doch wollte, dass er König wird. Ähm, vielleicht auch einfach, vielleicht weil er, der Dolch symbolisch steht für Viserys und ähm, er halt jetzt damit konfrontiert ist, dass er diesen Dolch bekommt, vielleicht sickert es langsam in sein ja schon etwas Problematisches <lacht> dass er wirklich König ist und vielleicht will er das ja auch glauben und langsam ist also, ich meine, die, die Krönung ist ja im Endeffekt auch so, dass er immer noch sehr widerstrebend ist. Aber sobald er ja. Liebe und Ruhm und sowas ja. bekommt und Beifall und sowas, sagt er so: Moment mal, das, like ist, ja, das ist ja gar nicht so verkehrt. Vielleicht er ist er halt so gierig nach Aufmerksamkeit und Liebe, keine Ahnung. Mhm. Also, es ist ein problematischer junger Mann. Ja, aber das war schon, war schon, hart. Wie er fragte, aber du liebst mich doch, oder? Und sie nur Auf Englisch sagt die you imbecile. Und dann ist die Szene vorbei und
1: ich so. Okay. Ja, genau, die wurde dann auch direkt abgekattet. Das fand ich auch stark. Ich habe dann
0: auch erstmal nach der genauen Übersetzung geguckt und die, eigentlich die genaue Übersetzung ist zu so schwachkopf. Schwachkopf, ja, ja.
1: schwachkopf, dummkopf, ja. ja. Ach ja.
0: Aber ich meine, man versteht auch, wo Renira da in dem Moment herkommt, weil sie sagt halt einfach so. Es geht jetzt nicht darum, ob ich dich liebe oder so. Du bist jetzt König. Was ist denn los mit dir? Also,
1: naja. Äh, Alicent. 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 sorry. Ja. Alicent, ja. Aber
0: Renewal ist auch ein cooler Punkt, weil,
1: äh, was ich cool finde auch an der Folge, äh, wir sind nur in Königsmund. Wir gucken da, was da die ganze Zeit passiert, weil ja auch, äh, es wäre jetzt auch nicht spannend, irgendwas. Oder, äh, klar, man hätte irgendwas bei Renewal zeigen können. Aber ich finde es halt, das zeigt nochmal dieses Jahr. Die wissen noch gar nichts davon, was da gerade passiert, ist unwichtig. Hier spielt der Ball gerade. Das finde ich auch cool, also, weil hätte man ja auch irgendwas splitten können.
0: Tatsächlich, ja. Das war ähm, sehr komprimiert alles eigentlich, obwohl sehr viele Sachen passiert sind. Also ja. ich habe auch die erste halbe Stunde habe ich immer darauf gewartet, dass wir irgendwann Damon oder Renira sehen und dann mhm. irgendwann habe ich gedacht, ah, okay, es scheint wirklich nur Königsmund zu sein.
1: Ja. Wie fandest du denn die Krönung an sich? Die Krönung. Also dieses, oder ich sag mal, dieses Hereinlaufen von Aegon. Ähm. Also erstmal
0: interessant, dass sie es in Dragon Pit machen. Das
1: aber ist eine geile Location. Ist eine
0: geile Location, ja, finde ich auch passend irgendwie, aber ist auch interessant. Ähm, ich muss sagen, es hat natürlich damit zu tun, dass sie das so unglaublich gehetzt gemacht haben. So am nächsten Morgen machen wir die Krönung so. Mhm. Ähm, ich stelle mir eine Krönung von einem König noch imposanter vor, tatsächlich. Ähm, und dass sie einfach jetzt, also random, die Halle mit 2000 Leuten füllen, ja, okay. Ähm... Aber an sich fand ich die Krönung. Die hat halt für mich sehr gut dadurch funktioniert, dass Egon am Anfang noch so widerstrebend war und der sogar geweint hat, glaube ich, ne, während er da lang gegangen ist. Ja,
1: er war auf jeden Fall. Ähm, ja, er war irgendwie fertig. Ja. Ja.
0: War auf jeden Fall fertig. Und dann langsam, aber wirklich sehr langsam auf der Bühne realisiert hat, was es bedeutet, König zu sein. Zumindest dieser kleine Aspekt, der eigentlich am wenigsten bedeutet, mhm. dass die Leute dich feiern.
1: Ja. Und das ist da auch Respekt an den Schauspieler. Weil das war nicht, äh, ich habe einmal ein trauriges Gesicht, einmal ein
0: glückliches ja. Gesicht, sondern das hast wirklich so eine richtige Entwicklung durch die Szene. Das finde ich auch sehr geil. Und auch in dieser Szene fand ich ähm, den Schauspieler von Otto Hightower fantastisch. Weil er, danke das ist ja der Peak seines Scheming. Also jetzt ja. ist endlich sein ja. Enkel König. Er hat das geschafft, was er wollte. Und er
1: wird indirekt legitimiert auch nochmal, finde ich. Also seine, seine Vorgehensweise, weil in dem Moment, wo die Bevölkerung klatscht, also ja. wo die sage ich mal elegant sehen ne? weil die ja doch eher immer einen Mann da sehen wollten äh, siehst du so richtig dieses man kann sagen ein Strahlen in Ottos Gesicht
0: das stimmt äh, stimmt die haben die vorher die hatten uns alle geahnt aber die wussten ja nicht wie die Mengen darauf reagieren ja, ja stimmt das haben sie <lacht> schon gut gemacht
1: so der ja andere geteasert in diesem es war einmal dieses kurze, kurze Schauspiel ich weiß gar nicht mehr in welcher Szene das war wo Damon und, und Renewer mhm. durch Flo, Flo Loch ja. laufen ja ähm, aber hier fand ich das echt nochmal... Ja, eine coole Sache.
0: Auf jeden Fall, mochte ich auch.
1: Ähm, und ganz toll fand ich, ähm, also einmal spannend, dass es die Krone des Eroberers
0: ist. ja mhm.
1: Also wirklich das äh, von dem vorherigen Aegon, der alles erobert hat. Ähm, da habe ich kurz gedacht, oh, hoffentlich passt die oder sowas. <lacht> ich ich habe das, das, ich hab ich auch kurz gedacht, ob da jetzt was schief geht. Irgendwie, dass die Krone ja. schief ja, oder äh, ist so über den Hals rutscht oder <lacht> Verdammt. Aber ja. nee, war alles gut. Aber dann fand ich äh, ganz geil auch äh, wirklich diese Szene, wo er ähm, die einzelnen Personen anguckt und ja, ich sag mal auch so, die Legitimation von denen fordert. Ne? Und wie herrlich es da finde, wie man einfach nur diese Person zeigt, dieses kleine Nicken, dieses große Nicken, dieses nach unten gucken oder nicht und wie du für jede Person sagen kannst, ja, bin d'accord, bin d'accord. nee, nicht ganz so, nicht ganz so. Fand ich richtig gut.
0: Bei Ament muss man sogar richtig aufpassen, ob, man ja, das, ja, ob er <lacht> wirklich genickt hat. Das ist eher so dieses.
1: Ja, ja. Aber es ist da, es ist da, ja. Das ja. Ist absolut. Also auch mal. Agents Frau ist ja auch nicht ganz amused. Nee, ja. aber Nicht ganz d'accord. Fand ich richtig cool.
0: Sie hat auch wieder so, also Helena, ne? die ähm, hat auch wieder so Prophecy-Stuff gemacht mit ihrem Spinnen. Ja. Ich frage mich, also da, bei der bin ich, stimmt, äh, auch eine, ein spannender Charakter, weil
1: der die ganze Zeit im Hintergrund ist, oft gezeigt wird, aber es passiert noch nichts mit diesem Charakter. Und äh, genau auch nochmal dieses Spinnweben, wo du es jetzt auch sagst, ne? Spinnen und äh, die Weberin und sowas, das sind ja auch so ein paar Sachen, ist die Frage, ob sie nicht nachher auch so ein bisschen irgendwo bei Laris oder ähm, dem weißen Wurm mit drin hängt, oder ob sie zumindest oder auch äh,
0: viel, viel schlauer ist, als sie sich gibt, sage ich mal. Ich glaube, sie ist halt ein bisschen... Ich glaube nicht, dass sie eine Playerin ist. Ich glaube eher, dass sie eine ähm, halt dieses enthüllende Element ist, was man aber gleichzeitig nicht versteht. Also sie hat ja diesen äh, Orakel-Vibe, finde ich. Mhm. Weil auch sie ähm, spoilert ja de facto, dass Amon ein Auge verliert. Also der sagt, ja, die sagt in der Folge davor, man muss ein Auge verlieren, um etwas zu gewinnen. Und in der Nein! Folge, ja, doch. Das ist mir nicht mehr aufgefallen. Ja. Und in der Folge okay. danach verliert Amon das Auge und kriegt äh, Vega. Was, was sagt die denn jetzt in der Szene genau? Jetzt weiß ich nicht Bin mehr. Ich, ja ich achte seitdem aber ah. also immer auch sehr genau darauf, was sie sagt. Und manchmal rallst du auch einfach nicht, wovon die redet. Yeah, <lacht> das yeah. ist so, selbst wenn man die Bücher gelesen hat und weiß, was passiert in der Zukunft, denkst du, was kann alles bedeuten? Und auch, ich glaube, in der Folge war es jetzt auch wieder so. Also ich konnte zumindest jetzt nichts Eindeutiges da draus ableiten irgendwie. Aber es ist interessant, dass sie eine Spinne webt. Und es ja. ist in der Folge halt sehr viel um Laris und um Lady Miseria geht. Und mhm. Ja, das stimmt. <lacht> ja, und dann kommen wir auch zum äh
1: Tosenden Ende könnte man sagen. Ja. Yeah. Rainness, die sich davon geschlichen hat. Ja. Yeah. Der Drache heißt Meleis? Uh, auf Englisch heißt er Melis. Melis, okay, ja. das klingt auch besser. Melis ähm, the
0: Red Beast heißt er, glaube
1: ich. Ist das das, hat man den vorher schon mal gesehen? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Sieht man Rainness irgendwann Drachen reiten? Weil ich fand den, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, welcher Drache ist das? Oh Gott, ist das Vaga? Der ist
0: ja riesenfett. Ähm, hat man die vorher schon mal gesehen? Ich glaube tatsächlich nicht. Ich wüsste nicht, wo. Falls ihr wisst, wo man Melis schon mal gesehen hat, vielleicht auf Driftmark. Da müsste der vielleicht eigentlich gewesen sein. Vielleicht, wo die ganzen
1: ja. irgendwie mal zu sehen waren. Das kann sein. Aber ja. weil das ja auch, das ist ja
0: auch ein Biest, ne? Das ist ja jetzt kein kleines Ja, der ist auch Dach gewaltig. So, ne? ja. Ja. Ich fand es ein bisschen... Also zunächst einmal... Eine sehr interessante Szene. Eine Szene, die nicht im Buch ist, übrigens. Ja, das ähm, stimmt. Weil
1: im Dragon Pit sind die, da wird noch darüber geredet, wie viele Leute da auf uns reingepassen.
0: Ja, aber nicht, dass sie durch den Boden bricht mit Malice, 2000 Leute abschlachtet quasi dadurch. Ja. Ich muss sagen, das ist der Aspekt, der mir daran am wenigsten gefallen hat. Was ich wiederum cool, super cool fand, ist dieser Standoff dann. Dieses, dass sie mit einem die Macht des Drachen direkt vor denen steht und mit dem, mit einem Augenzwinkern die kompletten grünen Rad auslöschen könnte, weil alle ja. vor ihr stehen.
1: Und, und, der Schrei von dem Drachen, der Boah, stattdessen ja, kommt. Ja, 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 ja. Für awesome. Dieser Schrei, der hat, äh, das war, das fand ich richtig geil, der hat irgendwie für mich so die Emotion von Reynes einfach rausgehauen. Ja. Und das fand ich Hammer. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ja, nee, der spricht jetzt einfach mal kurz für sie.
0: Ja. Und ich meine, Alicent stellt sich dann vor Aegon. Ich mein, dass sie sich da vorstellt, was wäre passiert, wenn er angefangen hätte Feuer zu spucken. Aber ähm, man hat ja dann schon das Gefühl, dass das jetzt quasi das Ergebnis ist von dem Gespräch, was sie davor einmal geführt haben quasi. Wahrscheinlich ohne Alicent hätte ihr nicht gestanden, hätte es anders ausgehen können. Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Oder dass, dass Rayner's das quasi so als Show nimmt. Sie tut nicht das, was der einen Seite oder der anderen Seite quasi äh, hilft, sondern das, was richtig ist in dem Moment, nämlich 2000 Menschen <lacht> umzubringen. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, äh, man hat Rain ist ja noch nie
1: in dieser Art rücksichtslos gesehen. Ja. Also die gibt da ja wirklich einen Scheiß drauf, äh,
0: wer da alles dann stirbt. Das fand ich auch, ähm, ich sag mal, untypisch bis äh, heftig überraschend. Ich... Hät's, also ich fand, das war natürlich ein cooler Effekt, wie das sieht einfach aus ja. dem Rollen, das sah auch super cool aus. Ähm, ich hätte so rein vom Charakter her vielleicht ein bisschen cooler gefunden, wenn sie seitlich rausgeflogen wären und dann wieder rein oder sowas, dass sie so ein bisschen auseinandergelaufen wären, die Leute oder so. Aber... Dass die da durch den Boden von unten auch bricht. Man muss auch mal überlegen, was das für eine Kraft erfordert und sowas. Aber, okay, Aber man
1: hat sich diesen Drachen auch angucken können. Ja, war schon, ja. War schon viel. Die einzige Frage, die ich hatte, ist, wenn sie drauf sitzt, wenn der da hochgeht.
0: Ja, Also sie hat ja also, eine Rüstung an. Oder? Ja, da kann nichts passieren. Da kann man schon mal durch so einen Boden brechen.
1: Ja. Aber krass, wie, ähm, ja, wie nicht gerade menschenfreundlich die da umgeht.
0: Ja, und vor allem, das ist ja, jetzt haben die Leute diese Krönung erlebt. Und dann ist aber das passiert. Und das ist ja, also das muss ja bei den, bei den Zuschauern und bei dem kleinen Volk einen so grauenhaften Eindruck hinterlassen. Es ist
1: eigentlich für Reynes und die ganze, ich sag mal, schwarze Kategorie kein
0: guter Move gewesen. Kein guter pr stand
1: Also weil ähm, da bei so einem Move, äh, ja, wird, werden alle davon reden, wie schrecklich sie ist, wie Alpha einfach rücksichtslos Menschen tötet. Und ja, dann wird man eher pro Agen sein. Aber es war im Nachhinein auch halbwegs sinnvoll. Ja, ich weiß nicht. Hättest du an Rains Stelle, Jetzt, äh, wenn da nur Aegon gewesen wäre, hätte man den gekillt? Man wäre ja auch instant zu Königsmörderin geworden. Also ich weiß nämlich auch nicht, ob das den Konflikt erleichtert hätte.
0: Ich meine, das zeigt wunderschön diese Diskrepanz zwischen dem kleinen Volk und den Hohen Lords auf. weil Da sterben random 2000 Leute und niemand bats nigh. Aber dann geht es darum, okay, sollte sie diesen Lord töten oder nicht oder so? Ähm, ich, es wäre halt die absolute Kriegserklärung, aber gleichzeitig würde es den Krieg beenden in dem Moment. Deswegen, ist die Frage, würde es den beenden, so richtig? Ja, aber da waren ja wirklich der Peak des Hohen, da war Otto, ja, ja, da war Alicent, noch. da war Aegon, da war Aemond, da war Helena, da waren die Kinder von denen, glaube ich zumindest, da ist halt niemand mehr da danach. Ja. Also wer soll da noch, aber ich meine, es wäre halt auch eine grauenhafte Tat.
1: Ja, und sie ist eigentlich auch ja, mittlerweile ein halb grauenhafter Mensch, vielleicht maximal.
0: Ist das das Äquivalent dazu, dass Otto Renira hätte töten lassen sollen? Hätte Rain die umbringen sollen?
1: Weiß man nicht. Aber das ist auch spannend. Das ja, kann ich nicht klar mit Ja oder Nein beantworten. Ja, Aber ich habe nicht verstanden, die Szene. Ähm, warum wollen die das Tor schließen? Das habe ich auch nicht verstanden. Sind das. also nee, war, genau. Warum, wollten die den ja. Drachen und sie einsperren? Das macht keinen Sinn, wollten die die Leute daran hindern zu fliehen, macht für
0: mich auch keinen Sinn. Also das Otto
1: ruft, die öffnet das
0: Tor. Otto, Otto wollte wird. ein offenes Tor, Reynus wollte ein offenes Tor. Ich wüsste nicht, wer da, oder es kommt vielleicht noch irgendwie was, dass jemand, aber es macht auch keinen Sinn, wenn das eine, eine recht spontane Aktion war von Reynus. Ja, und ich weiß
1: ja nicht, wer den, Befe also irgendwer muss ja vielleicht den Befehl gegeben haben, weil das waren ja irgendwie äh, schon High-Class-Ritter, die das Tor schließen wollten. Das ist eine gute
0: Frage. Ich habe das, ich hab das in, der, in der Szene auch nicht ganz verstanden, weil nichts spricht dafür, dieses Tor zuzumachen. Uh, das ist schon nicht so eine gute Idee. Schon. Also den Wachen ja. würde ich danach nachher aber was erzählen. Da, da ragt so ein Drache drin mit dem König Wadababa. und dem ganzen Hohen Rat. Reynus ja. will raus, der König
1: ja. will... Reynus kommt so und so raus, sie braucht doch kein Tor. Ja, das, das stimmt, ist das Tor stimmt. dafür. Ne? Ja, man muss sagen, wir, wir, ähm, macht die Folge auch äh, sehr interessant. Wir haben einige Fragezeichen auch. Ja, ja, also Aber wenn ihr äh, Fragezeichen äh, beantworten könntet und in Ausrufezeichen umwandeln könnt, freuen wir uns natürlich sehr, wie immer. weil wir sicherlich nicht alles hier durchblickt haben. Oder hast du noch? Äh, ich bin zumindest hier relativ mit dem Zettel am Ende.
0: Ich auch. Und ich würde sagen, dann Rap -rap.
1: Äh, ja nächste Fo nächste Woche die letzte Folge und dann Rap-Rap-Rap.